0: 今日热议
1: 。近日，南京一所重点高中二十九中的学生家长向媒体反映说，该校实行高三年级的学生家长轮流替代老师进行监考、自习课值班，这做法引起了很大的争议。来听记者的报道
2: 。据家长王先生反映，从今年九月十号开始，南京市二十九中高三年级的学生家长开始轮流参加月考监考。并有明确的要求，每场考试两名家长需要在考场一前一后站立，每隔一段时间互换位置。尽管考场外有校方的工作人员巡视，但是没有老
3: 师在场。那么你脑子去发试卷，发完以后脑子走了，考完了以后脑子来收卷。那
4: 么这个时间脑子干什么？你如果说老师不够了，那你可以安排一个老师就安排一个家长，这都、就是可以的呀。多少家长要请假？
2: 除了监考之外，王先生还反映，南京二十九中高三年级早自习和晚自习也需要家长值班。早自习期间，家长在教室帮收作业；晚上七点到九点的晚自习，家长需要看两个小时的班。情况是否属实？记者进行了求证。十二号晚上九点，正值高三年级学生晚自习下课时间，校门口很多家长正在等待接孩子回家。记者随机问了几位家长，得到了相同的答复：有的家庭父母没空，甚至由爷爷奶奶上阵。他爸妈不来吗？
4: 他爸妈不来吗？不在南京，南京
2: 那就你来。
4: 哎，昨天值了早班
2: 。那这个老师不做吗？早
4: 饭减轻老师的负担
2: ，然后提高效率
4: 。其实还是提高不了多少
2: 。提高效率
4: 。哎哎，然其实提
1: 高还是提高不起来。我家那个。这次是月
0: 考，上次是什么考的？还有一次就是在门卫执勤
2: 。门门卫执勤。<笑>记者又随机询问了几位高三学生，他们也证实确有此事。问一下，现在是不是要让我们家长过来值班啊、监考啊？对对，晚自习是吧？两个家长。为什么？是我也很奇怪，为什么老师不来？这不都是家长去？对于学校这样的安排，有家长认为，家长走进校园，适当的参与教学管理，既能体验老师的工作，又能更好的了解孩子的学习情况，还能进一步加强家校之间的联系。可是，如果校方要求太多，反而会给家长留下懒教的印象。嗯，教学也好，考试也好，他们需
4: 要，还有教学责任，就是你不愿把这个责任给家长，出、嗯
0: 、时,时间。
4: 没有时间也要抽出时间，怎么办呢办？配合老师，没办法。再熬一
0: 下子熬、啊，熬到结束啊
3: ！
2: 那么，校方对此又是如何解释的呢？十月十七号下午，记者来到南京二十九中学校南门传达室，工作人员电话联系了校务处一位姓石的工作人员。他在电话中解释，家长反映的值早班、替监考、值晚自习等情况，是由家委会研究决定的做法。不过具体情况他没有权限接受记者的采访，得由校领导返校以后再行决定。据了解，南京市二十九中高三年级有十五个班级，共计七百余名学生。有的家长担忧，如果以上的做法成为常态化，这对于工作忙碌的双职工家庭来说，将成为不小的负担，呼吁学校能够慎重。采访时，记者已经向校方留下了联系方式，但截至发稿，并没有接到校方的电话回复。对于家长反映的问题，专家表示，家委会定位首先要明确。江苏省首席科技传播专家、南京师范大学附属中学原副校长徐平
4: ：学校应当领导这个家庭。在学生教育的这个过程中，而不是另外的一个本末倒置，所以家长委员会定位必须明确。当然，我们是要避免就是缺位，就是家长什么都不知道；但是要避免错位，把学校该做的事都由家长来包办或家长委员会来领导
2: 。此外，专家还进一步解释，学校与家庭角色不同，职能也不一样，因此家庭式教育不能够替代校园教育。但是，校家之间可以优势互补、双向互动，前提是自愿的原则
4: 。家庭教育的内容和学校教育也是不一样的，不可以就是互相去替代。刚才说的错位、缺位、不到位，都是不好的现象。那我们家长的角色应该是定位在，我们是做学校教育的支持者，就是我们去参与学校活动的时候，我们必须加上这样两个字，叫自愿参与者，自愿的为学校提供。服务、嗯嗯，而不是说被强迫或者是、嗯、被被裹挟，因此跟学校之间的关系，我们完全是要配合的、嗯。最后一个呢，就是说家长委员会成立了，应该是件好事，我们参与到了学校教育决策的过程中，但是不可以来替代学校做决策。如果理解了这个以后，我们就会双向就会互动，而不是说去取代、嗯。我们是优势互补，而不是完全是越俎代庖。嗯。嗯
0: 这个报道听完了，我不知道这个现象是一个普遍现象呢，还是就是南京这所学校的个案。但是目前我们从这个报道当中至少得到这个信息，现在的家长也真是啊，嗯、呃，反正这个新闻之前我还真是没有想到过会有这种情况发生，家长基本上什么都得包办，什么都担心，什么也关心
1: 。他刚才说，呃，是家委会决定的，家委会决定的，好像还真是、啊，可能就是家里。呃，一个孩子呀，或怎么样，就是他不仅是关注孩子，他、嗯、甚至想要操控学校、<笑>家
0: 长<里>会，<笑>是这个意思。呃，两位观察员听后有什么感受？
1: 呃，这个事情啊，真的是只能是当事人来做出这样的一个决定。嗯，那么现在呢，有一些家长可能是这个，比如说双职工啊，他这个没有办法，就是、这个参与比较比较忙的这种情况，确实是很大的一个负担。但是如果说，因为这毕竟是一个高三年级的一个班级，如果说到明年高考的时候，证明这样的一个制度它是有效的。嗯，当然了，没法证明是有效的，因为毕竟只有呃高三这个。这些个班级，而且只有一年，但只要说这个班级的高考成绩令家长和学生感到满意，这样的一个制度，甚至说不用学校去想，家长们就会说要求，明年我们这个再来再来、嗯，就二高二的升成高三的就会来这了。所以这个东西一定就是我们去想说，如果。大家就从这个新闻的报道来讲，肯定是觉得它不合理的一个地方，嗯，对吧？你让家长来代替老师来这个自习课来值班，那家长是有正常那个工作的。那如果是这样的，学校干嘛呢？而且我们知道，很多学校它现在是一个封闭式的，嗯、理论上讲，正常教学的时候，外面的人员不能随便进来的、嗯。即便是家长来接送孩子，但是这样的话已经打破这样的惯例。嗯，但关键就在于高考太重要了。嗯，谁要是影响高考，就像我们说，每天高考那几天那呢？家长自动组成纠察队来把这车辆不许按喇叭绕行，<笑>对对对你即便悄悄的走也不行。所以这个时候来讲，如果说证明效果是可以的，杠杠的，那这个别别的就不用说，我们就不用评论了呃、哦哦，徐兵老师
3: ，这个作为一个小学生的家长，嗯<笑>、呃，我觉得这个事儿不新不新鲜，嗯，不稀罕，而且有比这更更,更厉害的哦，嗯、呃。<笑>就是，当然，我们今天《中国生微信报还专门嗯发了一篇，这虽然没有用这个例子啊，但是就说这个很多家长就是开学之后，当然有的是这个一年级的，也有的比如说不管是几年级的，就会发现现在这个家长也是学生，或者说这个家长要干很多事儿，包括最简单的辅导孩子作业，嗯，什么监督孩子学习，给孩子做各种手工，嗯、呃、，PPT 什么。就你像一年级的小孩做 PPT， 那一定是家长在做呀。嗯，但实际上很多家长自己都不会做，有时候会去外边再找人，甚至花钱去做。嗯，而且呢，他有些就是他名义上有些打着，比如说，嗯，这个，比如说做手工，或者说画一个画叫做他们叫做小报，意思就是说那得培养孩子的，比如说动手能力呀、啊，他自己的一些审美能力啊。但是实际上呢，嗯、呃。就是因为孩子做出来的，比如孩子画的画，他一定是可能有创意，但他没技术，因为他毕竟不是专门学画的。而老师会做评比，他评比出来的一定是那些画的最好的，嗯、甚至是不次于专业画家的。因为有的家长，有的家长本身就是学美术的，嗯，所以这样的就是造成的，孩子就会想，哎呀，那我画的不好，所以我就没有评上，然后回来就跟家长说，家长下次一定会。替他画，甚至是找人帮他画，就说他即使是他他评选，他也应该评选那种哎，比如这孩子虽然画的不好，但是他这个创意很好，或者说特别能代表孩子的那种心态。所以我是觉得现在的有些学校确实在这方面做的是不到位的。但是呢，我觉得刚才洪利老师说的那个也有一定的道理，就是说老师之所以这么做。某种程度上也是迫不得已。嗯，为什么？因为我们还是应试教育。为什么从小学就开始这样？就像我前面以前节目说过一次，我们家孩子这么小就问我，这个人大附中是不是全世界最好的中学？<笑>呃，就是老师每天在在给他灌输这个观念，念<笑>说你们将来要是考不上人大附中、哎，你就死定了，<笑>你们就是狗屁都不是。嗯、呃，他从小就就是这样的，所以老师也是在跟家长，他从来都不需要。强迫家长，他只需要威胁家长，这威胁是带引号的，啊，只是说啊，如果你不帮不帮孩子做作如果你不辅导孩子作如果你怎么怎么样，孩子在班里的名次，他们实际上是排名次的，虽然不公布，或者说孩子的这这这学期的学习就会怎么怎么样，将来上初中就会怎么样，反正总而言之，感觉这孩子的一辈子要完了，你的家长会非常的焦虑。嗯，徐明老
1: 师今天应该匿名评论。嗯，
3: 这个没事我估计这个我们他们老师没在听。嗯、但然，我也不是在批评老师啊。首先，想跟老师说一声，我不是在批评你。嗯，是一个个例，然后反
0: 映出整个这个大的现状。
3: 对，当然这个我觉得有点公报私仇，公报私仇但是呢、嗯，我还是回到这个我们的评论的话题，跑题了啊、嗯，也收回来。对于这种这种做法。嗯，我是否同意？我觉得我还是不能同意。嗯，呃，包括刚才那个所谓的专家啊提到的那种说，说、嗯、那肯定是双方自愿啦，那家长愿意提供帮助，那也没办法，或者说那个学校就可以接受。我觉得这是胡扯。我可以举一个再跑一下题啊，举一个更远一点的例子。嗯、这个我们前段以前好像讨论过，就是老师该不该跟学生谈恋爱？我指的是成年学生啊，嗯、比如大学，呃，大学的老师该不该和这个？呃，学生谈恋爱，国外的做法是不能
0: 。嗯，就算你情我愿也不行。对
3: ，这不违法吗、嗯？人家两个都是成年人，自由，而且人家你未娶我未嫁，怎么就不能谈恋爱？嗯，但是我可以这个举例子。我刚前两天看到我们同事的一个朋友圈，说：“哎呀，这个他在北大读什么，在读研究生，说这个、这个、论文太难了，这个这个老师这个。”这个然后把他训了一顿、嗯，然后有人就表示同情，说确实是这论文太难。然后他就说，这个这个这个女生啊发的朋友圈，就说我现在理解为什么有的愿意为了论文而献身了。嗯、<笑>对我举我说的例子，就是因为他们之间是有权力关系的，嗯，这个、权力关系不见得是直接的，比如说领导和被领导，而是说有利益关系，嗯，有利益关系就会存在所谓的交换，或者叫权色交易。类似这样的，那比如说，如果老师和学生谈恋爱，那学生为了达到某种利益，或者说老师因为他掌握着某种权利，他实际上他们之间的关系就是不平等的，他就可能会存在这种所谓的这个利用某种权势来获得这个对方的这种不正当的交易。那学校这个现在再跑题，再说回来啊，学校和家长之间。也是类似的，因为学校理论上他掌握的权利，或者他掌握你的孩子，这个是一个非常让家长难以拒绝的一个权利。如果学校这个跟这个家长说：“哎呀，学校需要你帮帮忙”，但是你自愿，你千万不要这个勉强，你千万要自愿。你最后的结果一定是你自愿去就被自愿了。对，一定是自愿的，包括这个。呃，我我这个可能就是，比如说，呃，学校经常会组织孩子出去春游啊，或者说出去做一些活动，他会叫征集家长志愿者。就为什么？嗯、就他一个老师可能带着孩子几十个孩子，确实也很难管。嗯。但是你会发现家长会争先恐后的报名。嗯。因为这是你这个表现的机会到了、嗯。这个，呃，所以我是觉得呢，就是我们先不说这个东西，呃，我们相信啊，老师也是纯洁的，这个家长也是纯洁的。那孩子就更纯洁。嗯，但正因为大家都是纯洁的，所以我们就要把这个权力界限还是要划分清楚。嗯，看来学校干的事儿就是学校，不要这个推给家长。否则的话，家长真的哪怕这个班只有一个家长不愿意，或者一个家长，比如说我因为这个工作或者因为上班、因为值班，嗯，我没法走开，我没法参与这个活动。那其实对于孩子来说，他就,就有不公害性、嗯、对孩子就会说：“哎，你你凭什么只有你不去，人家所有家长都去了？老师会怎么看？小伙小伙伴会怎么看？”嗯，所以说我是觉得我们的教育已经很沉重了，就不要让家长再感觉到更沉重，而家长会把这种压力再传导给孩子。这个对不起，今天我这个吐槽有点多，但是我相信有孩子的家长都会有同感，<笑>嗯
0: ，相信也会获得很多这个有孩子的这些家长啊，这些听众朋友的一定的共鸣
3: ，嗯。